0: Herr Professor Patsch, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mir ein Interview geben zum Thema Gehirnmetastasen, bahnbrechende Neuigkeiten. Mit mehr als 5000 Neuerkrankungen pro Jahr ist Brustkrebs in Österreich die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Zu einem Anteil von weniger als Prozent kann der Tumor aber auch Männer betreffen. Circa 15% Prozent der Betroffenen erkranken an HER2-positiven Brustkrebs. Was bedeutet HER2 eigentlich?
1: Ja, HER2 bezieht sich auf einen Baustein, auf einen Wachstumsfaktorrezeptor, also auf einen Empfängerbaustein der Oberfläche der Krebszellen. Und wenn sehr viel von diesem Rezeptor an der Zelloberfläche vorhanden ist, dann nennen wir den Tumor eben HER2 positiv Und traditionell war das, wenn man das so sagen darf, die aggressivste und dementsprechend der meisten gefürchtetste mhm. Brustkrebsform, weil wir da wussten, dass die Chemotherapie alleine nicht ausreichend gut wirkt. Und mhm. heute hat sich das deutlich verändert, weil heute haben wir eine ganze Reihe an zielgerichteten Behandlungsmöglichkeiten, also Antikörper, nachgebauten Immunbotenstoffen, kleinen Molekülen, also Medikamente, die geschluckt werden können, die H2 blockieren und jetzt eben auch zunehmend sogenannte antikörper konjugate Das ist, wenn man so will, eine Mischung aus Antikörper und, und Chemotherapie. Da hat jeder Antikörper einige Moleküle Chemotherapie im Gepäck, im Rucksack und bringt die Chemotherapie dort hin, wo wir das wollen, nämlich zu Tumorzellen. Mhm. Also, was man da ein bisschen sieht ist, das ist natürlich nach wie vor eine aggressive Erkrankung, aber die Behandlungsmöglichkeiten haben sich so verbessert, dass wir heute sagen, dass Menschen mit HER2 positiven Brustkrebs eigentlich eine hervorragende Prognose haben.
0: Mhm. Äh, darf ich fragen, äh, HER2 positive Leute, sind die alle äh, hormonrezeptor-positiv? Uh, oder sind da auch Triple-Negative dabei?
1: Das also ist ungefähr die Hälfte. Mhm. Also HER2-Positiv, HER2-Positiv kann mit einem zusätzlichen, zusätzlichen Vorhandensein von Hormonrezeptoren verbunden sein. Dann nennt man das auch luminal b her 2 positiv oder manchmal nennt man das auch Triple-Positiv, was ein bisschen salopp ist, weil das würde implizieren, dass dann immer auch der Progesteronrezeptor vorhanden ist. Und dann gibt es eben die andere Gruppe, grob gesagt die Hälfte der herz 2 positiven Menschen noch wieder, bei denen die Hormonrezeptoren fehlen und nur herz 2 vorhanden sind. Also mhm. Dann sprechen wir von einem HER2-positiven nonluminalen
0: Geschehen. Okay. Vielen Dank. Äh, leider ist es auch möglich, dass zu Beginn der Krankheit oder auch erst im Laufe der Erkrankung Metastasen, also Tochtergeschwüre, auftreten. In welchen Organen siedeln sich bei Brustkrebs gewöhnlich Metastasen ab?
1: Also, das ist etwas, das Gott sei Dank sehr selten ist. Also, dass es zu Rückfällen nach einer primären Behandlung, Operation, systemische Therapie bei Diagnose eines Brustkrebs, einer Brustkrebserkrankung im Frühstadium kommt, das ist Gott sei Dank etwas, das sehr selten ist, in jedem einzelnen Fall natürlich schrecklich. Bei weniger als 5% aller Menschen, die Brustkrebserkrankung in einer metastasierten Situation gefunden, das heißt, dass schon Absiedelung in anderen Organen das ist, aber ganz wichtig: sehr, sehr selten. Was wir, was wir sehen an so ausdrücken wie Metastasierungsmustern, Hormonrezeptor-positive Erkrankungen, die können häufig Knochenmittel verursachen. Triple negative. Das sind häufig sogenannte viszerale Metastasen, also etwa in der Leber vorhanden.
0: Mhm.
1: Und ja, bei herz positiven Brustkrebs können gehäuft im Verlauf der Erkrankung auch Metastasen im Gehirn auftreten.
0: Mhm. Mhm. Warum ist es so schwierig, Hirnmetastasen zu behandeln?
1: Naja, einerseits, weil das Gehirn ein ganz wichtiges Organ ist. ja. Andererseits deshalb, weil wir nicht gut darin sind, Hirnmetastasen zu verhindern. Die meisten unserer Medikamente, auch kleine Moleküle, gehen wahrscheinlich nicht oder nicht so gut über die sogenannte blut hirn -Schranke. Das mhm. ist also eine, wenn man so will, eine Barriere, die verhindert, dass alle Giftstoffe auch ins ZNS, ins Gehirn gelangen können. Das mhm. ist ja durchaus etwas Sinnvolles. Wenn allerdings Gehirnmetastasen aufgetreten sind, dann sehen wir, dass unsere Medikamente auch wirken können, weil dort ist die blut gestört, ist durchlässiger. Und dann können auch die Medikamente, die uns heute zur Verfügung stehen, in diese Metastasen hineinkommen. Wichtige Rolle bei Hirnmetastasen spielt auch die lokale Behandlung, also zum Beispiel bei einzelnen großen Metastasen eine Operation mit Nachbestrahlung oder auch eine zielgerichtete Strahlentherapie. Die Bestrahlung des ganzen Gehirns, die sollte, wo immer möglich, heute ver
0: vermieden werden. Ja, okay. okay. Sie haben vor kurzem mit einer Studie großen Erfolg verzeichnet, Herr Professor. Zudem möchte ich Ihnen einmal ganz, ganz herzlich gratulieren. Im Namen aller Betroffenen, das war wirklich eine tolle Leistung. Können okay. Sie uns bitte die Studie ein bisschen vorstellen, und Ihr schönes Ergebnis in einfachen Worten erklären?
1: Ja, danke vielmals, aber das, das, das war letztlich eine, eine kleine Studie in dem Bereich, wo wir uns auch erwarten konnten, das, ist, das muss man auch sagen. Da gab es ja schon Vorarbeit dazu. Ähm, prinzipiell ist es so, dass es die besten Daten heute für die sogenannten kleinen Moleküle in der Behandlung von Hirnmetastasen gibt. Das Standard, das ist Dukatinib und tyrosinkinase also ein Molekül zum Schlucken, das in Kombination mit Trastuzumab, dem klassischen Antikörper, und Kapizitabine in der Chemotherapie verabreicht. Mhm. Und die Überlegung war, die beruhen auf früheren Studien und früheren Analysen, dass wahrscheinlich auch ein modernes antikörper medikamenten so also eine Mischung aus Chemo und Antikörper, wie wir das vorher besprochen haben, dass Trastuzumab der kann, heißt, wohl nicht nur Aktivität außerhalb des Gehirns, sondern auch innerhalb des Gehirns haben. Bisher hatten wir dazu eigentlich kaum Daten, speziell keine Daten, wenn es darum ging, die Aktivität zu beurteilen bei Menschen, deren Hirnmetastasen neu diagnostiziert waren, also nicht vorher bestrahlt oder nach vorheriger Strahlentherapie sich verschlechtert. Mhm. Und genau das haben wir hier untersucht, ob dieses TDXT, dieses Trostuzumab, der Ruchste kann, bei Menschen in so einer Situation wirksam und das sieht man eigentlich bei guter Lebensqualität, bei, bei erhaltener neurokognitiver Funktion, also ohne Gedächtnisleistung zum Beispiel, dass wir bei fast drei Viertel der Menschen eine Verminderung dieser Hirnmetastasen, eine Verkleinerung dieser Hirnmetastasen erreichen konnten, bei einzelnen Menschen sogar ganz zum Verschwinden bringen konnten. Zumindest vorübergehend, was ein wunderschöner Erfolg ist. Ja. Also, das löst das Problem nicht. Wir können die Hirnmetastasen nicht wegzaubern, aber was wir können, ist wohl, wir können sie wohl beherrschen, so mhm. wie wir das auch mit Metastasen außerhalb des Kopfes, also etwa mit Lebermetastasen und ähnlich machen. Mhm. Das heißt, zusätzlich zu allen lokalen Therapiemöglichkeiten, Gamma Knives, pterodaktischer Bestrahlung und so weiter, sehen wir einfach zunehmend auch, dass, dass Medikamente hochwirksame Medikamente außerhalb des Kopfes auch im Kopf einen entsprechenden Effekt haben.
0: Schön, vielen Dank. Herr Professor, ich habe vor kurzem einen Blogbeitrag zu diesem Thema geschrieben mhm. und habe sehr großes Interesse gesehen. Ich habe auch viele Zuschriften erhalten. Ja. Ich würde Ihnen gerne die häufigsten Fragen kurz stellen. Ja, klar. Und zwar eine der Fragen war, wann wird diese Therapie für alle in Frage kommenden verfügbar sein?
1: Therapie ist glücklicherweise verfügbar für alle Infragekommenden.
0: Das heißt, jederzeit ab sofort. Mhm. Ja. Genau. Äh, wird die Krankenkasse die Kosten der Behandlung übernehmen oder übernimmt die Krankenkasse die Kosten? Das, das, das deckt das
1: Spital und die Spitalserhalter. Das ist in Österreich unterschiedlich. Ähm, die Medikamente, die hinaus verschrieben werden, die werden von den Sozialversicherungen übernommen und die Medikamente, die im Spital verabreicht werden, werden ja vom Spitalserhalter übernommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ja, natürlich, da muss man nichts zahlen.
0: Muss man nichts zahlen. Und wird in Zukunft, wird es die Möglichkeit geben, auch Gehirnmetastasen bei anderen Krebserkrankungen in dieser Form zu therapieren?
1: Studien sind geplant, ja. Studien dazu mhm. sind geplant, ähm, natürlich bei, beim Lungenkrebs, wo das, wo das auch ganz wichtig ist. Aber da haben wir schon gesehen, dass es auch dort Medikamente gibt, mit denen man Lungenkrebs, gut behandeln kann zum Beispiel beim sogenannten EGFR-mutierten Lungenkrebs. Wir wissen, dass es gute Therapiemöglichkeiten gibt mit kleinen Molekülen bei Hirnmetastasen von schwarzem Hautkrebs. Auch die Immuntherapie hat bei diesen Tumoren einen gewissen Effekt auf Hirnmetastasen. Also das, ist, das, das funktioniert schon. Ja? Also das funktioniert auch bei anderen Tumoren und es wird eben auch geschaut, ob man dieses TDXD bei anderen Tumoren mit Hirnmetastasen einsetzen kann.
0: Mhm. Ich kann jetzt nur sagen, Herr Professor, vielen Dank für das Interview. Und wir wünschen Ihnen alle, dass Sie weiter so erfolgreich forschen und noch viele Dinge für uns Patientinnen und Patienten möglich machen.
1: Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Und vielen danke, Dank
0: und hoffentlich Dankeschön. hören wir uns danke. wieder. Lieb, danke schön.
1: Wiedersehen.